0: tonun yüre 2020 podcast'te Avrupa turnesinden herkese merhaba. Ben Mertcan Toğrul, Sevgili Çetin Cem Yılmaz ve Fikret Özer var bugün karşımda. Hoş geldiniz abi ikiniz de. Merhaba hoş bulduk. Merhaba. Dilerseniz direkt ilk konumuza geçelim. İngiltere İskoçya maçını izleyip sıcağı sıcağına girdik kayda. İki iki takımın da skor değiştirmek için fırsatlar bulduğu bir maçtı. Fiziksel anlamda da büyük bir savaş döndü aslında sahada ve sahadan istediğini alarak ayrılan İskoçya oldu. Belki maçtan gol çıkmadı ama çok da ilginç bir karambolle bitti. Reece James'in sağ kenardan çıkardığı top sekince bir anda topa 7-8, futbolcu birden üşüştü. Oraya pas atıp başlayayım ben de. İlginç bir andı. Ve maçın da aslında küçük bir özeti gibi oldu. İskoçyalılar orada çünkü topyekun bir çabayla uzaklaştırdı o topu. Ve 0-0 bitti maç. Ama... Ben şöyle başlamak istiyorum aslında buna. Tabii yani İskoçya takımında Premier Lig'de oynayan birçok oyuncu var. Ee, tabii İngiltere takımında da öyle. Bugün sahada e, dolayısıyla Premier Lig tecrübesi olan birçok oyuncu vardı ve ben maçı izlerken hani sanki e, daha kaliteli, daha böyle e, para harcanmış bir takım ve daha mütevazi bir bütçeyle hazırlanmış bir e, Premier Lig takımı maçı izler gibi hissettim kendimi aslında. Evet. Premier'de de böyle sıkça daha mütevazi takımın işte daha iyi top ekün bir çabayla daha iyi savunma yapıp aynı zamanda tabii fizik olarak da güçlü kalıp puan aldığı maçlar görüyoruz. Ona benzettim ben biraz. Çetin abi sana atayım buradan aslında pası. Sen de izledin zannediyorum. İskoçya-İngiltere maçı hakkında düşüncelerin ne? Benim
1: tüm Turnuva'da yani herhalde ilk takvimime işaretlediğim maç buydu diyebilirim. Çok merak ediyordum. İngiltere ile İskoçya'nın zaten eşleşmeleri her zaman ilginç olmuştur tarihsel olarak zaten malum Braveheart izleyen herkesin en azından bildiği bir tarihsel bir gerçeklik var. Diğer tarafta da futbol tarihinin en eski rekabeti ilk milli maç bu ülkeler arasında oynanmış. Dolayısıyla çok çok önemliydi. Tam bahsettiğim gibi iki takım arasında bir güç farkı olduğu için e, İngilizlerin hani kazanması bekleniyordu çok büyük ölçüde. Fakat e, benim de birazcık beklediğim şey e, İskoçya'nın buna herhangi bir maçtan çok daha motive çıkacağı ve haliyle bunun da İngiltere'nin işini zorlaştıracağıydı. Beraberlik aslında tam olarak İskoçya'nın da istediği skor değildi bence. Yani kazanmaya da yaklaştıkları şanslar da oldu. Hani planları aslında işledi bence. Ama İngiltere de bence çok fazla üzülmedi. Şu anda e, İngiliz medyası gördüğüm kadarıyla sosyal medya falan taraftarlar e, oldukça kızmış durumda. Ama ben takımın çok acayip e, hayal kırıklığına uğradığını zannetmiyorum. Gareth Southgate'in bence. 2 maç sonunda 4 puan İngiltere'nin istediği bir şeydi. Yani 6 puan yapıp bu işi bitirmek, liderliğe çıkmak iyi olabilirdi ama İngiltere'nin çok abartı bir liderlik hırsında olduğunu düşünmüyorum. Çek Cumhuriyeti'ni yenip zaten liderliği alabilirler. 7 puan. En kötü ihtimalle 5 puanla zaten yine çıkacaklar. Bu anlamda kayıp verilmemesi önemliydi ama İngiltere adına problemler neydi dersen İngiltere'nin bu tarz yani sıkı kapanan, çok enerjik bir takıma karşı kilidi yine açamadığını gördük. İngiltere'nin bence hala o en elit takımlardan farkı bu. Yani o kadar Kadrosu çok beğeniliyor İngilterenin. Evet, çok kilit noktalarda çok önemli yıldızları var. Ama bunu ilk programda Günerle de konuşmuştuk. Yani e, ikinci bölümde. İngiltere'nin kadrosu hala e, bu tip maçları çok rahat kazanıp, oyun olarak domine edip fazlasıyla pozisyon üretip e, geçebileceği bir e, kalitede gö- gelmiyor bana. Yani evet, e, İngilterenin kağıt üzerinde yıldızları var. Ama bunu işte düzenli 45 dakika, 60 dakika boyunca rakip kaleye çöküp 3 tane, 5 tane çok net pozisyon yaratıp sonra da sahadan net bir galibiyet alabileceği halde kullanamıyor bunu. Bunun pek çok sebebi olabilir. Ama işte Harry Kane'i e, bu sene Tottenham'da oynadığı gibi göremiyoruz şu anda. E, Raheem Sterling'le Phil Foden için de aynısı söylenebilir. Manchester City'deki performanslarına henüz burada yaklaşamadılar. E, ve kenardaki diğer oyuncular da Jack Grealish bir türlü girmeyen Ceydon Sancho, asıl İngiltere'nin en maharetli ayakları devreye giremiyor. Bence İngiltere'nin çözmesi gereken sorun bu gibi geliyor ve bence e, yani İngiltere'nin bir Fransa ya da Belçika seviyesinde olmamasının en büyük e, faktörü bu diyelim. Yani tam toparlayamadım. Neticede bakarsak çok bence keyifli bir maçtı dediğin gibi 0-0 bitti ama. Yani İngiltere-İskoçya maçı nasıl bekleniyorsa öyle oldu. Tam kafamızda canlandı gibiydi. Yağmur altında böyle bol tackle'lı kayarak müdahaleli. Toplunun önüne işte vücutların atıldığı. Bir rugby maçı gibiydi. Üstelik çok geniş alanda oynandı. Top çok gitti geldi. Uzun toplar çok kullanıldı. Klasik bir ada futbolu maçıydı. Ve tam çok güzel özetlediğin gibi o sondaki pozisyonda maçın küçük bir özeti oldu. Yani rugby maçı gibi olan şey rugby maçı gibi bitti. Ve yani iki tarafında çok üzülmediği, belki iki tarafında tam olarak istediği şey olmayan ama iki tarafında çok üzülmediği bir maç oldu. Bence e, İskoçya'da hani Hırvatistan'ı yenip son maçta umutlarını koruyacak diye düşünüyorum. İngiltere ve Çek Cumhuriyeti zaten aldıkları sonuçlarla bu gruptan ilk iki çıkacaklar gibi görünüyor. Çok değişik bir durum gerçekleşmezse e, hatta ikili averajda zaten Çekler önde. E, bütün bunları düşününce bence yani her taraf, her takımın ...umutlu olarak ayrılmasını sebep olan çok fazla kaybın verilmediği bir maç olmuş oldu.
0: Evet, e, sen de az önce bahsettin işte o karambol kısmında şey de aklıma geldi. E, bakamadım maçtan sonra da bu arada. E, çok güzel aslında fotoğraflarda çıkacaktır o andan. E, yine maçı özetleyen. E, İskoç basınında da, İngiliz basınında da bence sıkça e, işlenecek e, o an diye düşünüyorum. Tabi şimdi İngiltere-İskoçya e, maçın sıcağı sıcağına işledik ama onu bir kenara bırakıp aslında e, turnuvada e, genel olarak neler görüyoruz. Biraz da bunu tartışalım istiyorum. E, Fikret'e atayım orada da topla.
2: E, merhaba öncelikle. Turnuva genelinde ilk programda da konuşmuştuk. Çok e, hmm. iyi bir futbol bekliyorduk bu turnuvadan. Gerçekten de öyle başladı. Çok yoğun oynanıyor oyunlar. Yani... Öyle bir yoğunlukta ki hani NBA playofflarını izleyenler bilir. Sezon bambaşka geçer. Bambaşka. Bu NBA playofflarına benziyor. Çok sert. E, taktikler üst seviyede. Ve yoğunluktan kastım şu. En ufak bir hatada gol oluyor. Yani orada bir iki şansınız var. E, rakip hata yaptığında alıp gol atıyorlar. Ve ilginç bir şekilde bu hataları da takımların en iyi isimleri yapıyor genelde. İşte en son Avusturya-Hollanda maçında Alaba yaptı. Ve kafası bir yere git doğanda. Ve kafası bir yere gitti o anda. Kendine doğru gelen topu durduramadı. Biraz ileriye doğru sekti o top. Pena, üstüne de penaltı yaptı. Ee, Almanya'da kendi kalesine gol atan isim Hummels. Bizde Merih attı mesela. Yani güven, güvenilen isimler. Ukrayna kalecisi yine Hollanda maçında o kadar iyi kaleci olmasına rağmen çok saçma bir top çıkarttı. Üçüncü golü yediler. Ee, en ufak bir konsantrasyon eksikliğini affetmiyor turnuva. Çünkü çok yoğun geçiyor. Bunun yanında taktikler de daha açık gözüküyor. Yani herkes birbirine çalışmış gibi. Bunları hani birazdan Türkiye'yi konuşurken söyleyeyim. Bu turnuvada takımların aleyhine işleyen her şeyi biz yaptık. Hani toplamda Türkiye geçtiğimizde konuşuruz tabii bunları da. Mesela taktik konusunda da böyle tabii eksiklerimiz var. Ondan önce şey anlatayım. Turnuvada üçlü oynayan takımlar var, dörtlü oynayan takımlar var ama hepsi çalışmış. Hepsinin bir planı var. İşte Hollanda, Belçika, Almanya... Ben bunlara biraz Bismarck ülkeleri diyorum işte İsviçre bunlar hep üçlü hücumla çıkıyor. Ama bazıları da ezberden oynuyor. Bunlardan biri de Polonya mesela. Karşısında Slovakya 4-6 0'la çıkmış. Böyle hazırlanmışlar turnuvaya. herhangi bir forretleri yok. Oraya dudağı koyuyorlar. İleri atmaya çalışıyorlar. Ona karşı üçlü defansla oynuyor mesela Polonya. Hani bir o anda spontane değişiklikler de yapamayan hocalar var. O hazır gelmeyen insanlar e, takımlar da var turnuvaya. E, sadece ya benim bu maçta Polonya-Slovakya maçı e, ilgimi çekti. Bu maçla ilgilenme sebebi Polonya'nın biraz da e, Türkiye'ye benziyor olması. Basınıyla, beklentisiyle, daha sonra çıkan konuşmalarla. E, bugün izledim basın toplantısını Polonya hocasının. Ona yük- sordukları soru tarzları bile e, Türkiye basınına benziyor. O maçta şöyle bir şey oldu. Polonya ilk yarı o kadar sıkıntı yaşadı ki hiçbir şekilde e, üretkenliği yok. İleriye çıkamıyor. Oyunun hakim gibi gözüküyor ama Slovakya o defansla orta sahanın arasında sürekli Duda'yı sokarak. Hani bir ara e, Çetin'le konuşuyorduk o maçı izlerken e, Slovakya Brezilya gibi gözükmeye başladı. Öyle bir futbol oynamaya başladı ama öyle bir takım değil aslında. Bunun da sebebi o aradaki açıklıktı savunma hattıyla orta saha hattının. Polonya'nın bizden farkı, bizde olanlardan farkı, Polonya buna tepki verebildi. İkinci yarı e, defans hattını yukarıya çekip Slovak yüzlerine baskı kurdular. Hemen de golü buldular zaten. Hani birazcık kendi kimliklerine, birazcık daha e, oyunlarını değiştirerek. Ama bunu yapabildiler. Onların şanssızlığı yine bu turnuvada olan en iyi isimler, en güvenilen isimlerinden biri orada e, Kri- Krikovyak. Hani kariyerli bir futbolcu ve onu artık e, onu da soruyorlar. Niye? Onun sarı kartı vardı. Niye çıkartmadın oyundan diye? Ya e, bu yüzden diyorum bizim sorularımıza bence. Hani öyle bir futbolcuyu niye oyundan çıkartsın? Zaten top sende. Sen oynuyorsun ve ihtiyacın var böyle tecrübe bir oyuncu. Ama gitti kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görünce yeniden oyunları bozuldu. Gol yediler. E, bunun dışında e, bir de çalışılan şeyler var turnuva öncesinde. Ama bir şekilde o dediğim şey futbolcuların bir anlık aklı gidiyor. Ben üniversite sınavına girdiğimde ilk 20 dakika Bodrum tatili düşünmeye başlamıştım. Gözetmen gelip beni bir uyarmıştı ne yapıyorsun sen diye. Bazen futbolcular o duruma düşüyor gibi geliyor bana. Hani Polonya'da yediği korner golü bir videoda gördüm. 4-5 defa anlatıyor hocaları. Slovakya böyle korner atıyor diyor. Bizde Gökhan Gönül yapardı onu. Öndürevi koşu yapardı. Kafayla arkaya atardı. Arkadan birisi vururdu. Aynı şey burada da olmuş. Yani Polonya'nın yedi ikinci gol. 100 defa çalıştıkları şey. Ama basın bir şekilde e, tabii ki hocayı suçluyor. Sen nasıl buna çalışmazsın? Nasıl böyle bir gol yersin? Çalışmış ama. Belki de hani o kırmızı karttan dolayı belki de o arkadan gelen e, şutu engelleyecek kişi kırmızı kart gördü çıktı. Belki de o yüzden yediler. Bilmiyoruz ama. E, ama genel olarak turnuva genelinde çok yoğun bir top oynanıyor. E, çok iyi takımlar var. Bunlardan biri İtalya birisi Belçika çok iyi futbolcular var hani biraz beklentilerimin karşıladı diyebilirim şimdiden diyebilirim hani ilk defa günü rahatlığıyla bir turnuva için bunu söylüyorum ee, şimdi bu kadar yani e...
0: ee, abi uzun bir tabii pandemi arasından sonra da böyle bir uluslararası turnuva bana da açıkçası çok iyi geldi ee, biz daha önce işte çok fazla sürpriz olan turnuvalar da gördük daha bence bu turnuvanın büyük sürprizi belli olmadı ama her turnuvanda tabii öyle bir e, sürprize oluyor işte geçtiğimiz e, turnuvada Rıvatistan olduğu gibi. Bazen de olumsuz olabiliyor. E, almanya örneğinde gördüğümüz gibi. Daha fazla e, daha bu turnuvada böyle bir şey e, çok benim gözüme çarpmadı. Ama işte e, iyi top oynandığından iyi maçlar olduğundan bahsettin. E, ben de oradan fransa almanya maçına bağlayayım. E, fransa almanya maçı e, Belki toplamda bir gol oldu yine az önce konuştuğumuz İngiltere maçındaki gibi. Ee, belki az gol oldu ama yine bana e, seyir zevki veren maçlardan birisiydi. Ee, Fransa'nın aslında işte bir gol attı ama e, belki Mbappe'nin verilmeyen bir penaltısı var. E, sizin yorumunuzun o konuda bilmiyorum ama. E, onun dışında işte offside'dan... E, o takıldığı anlar var Fransa'nın. Ve Almanya Fransa'yı açmakta zorlandı. Fransa topsuz alanda harika savunma yaptı. Bildiğimiz gibiydi aslında. yani Savunmada iyi durdular. Ve zaten bireysel olarak da çok iyi savunmacaları var. Bireysel müdahalelerde de efektiflik oranı çok yüksekti o gün Fransa'nın. Tabii Mbappe gibi bir oyuncunuz olunca da ee, öyle ya da böyle o fırsatı yakalayıp bir şekilde golü buluyorsunuz ya da işte o attırıyor vesaire. Ee, bu arada Mbappe demişken yine turnuvadan muhtemelen e, akılda kalacak anlardan biri de Mbappe'nin o e, orta sahanın neredeyse orta sahada ya da garba gerisinden başlayıp işte ceza sahasına gelmeden e, Alman stoperi geçişi vardı. E, o da herhalde akıllara kazınacak bir an. Hulus herhalde
2: orada geçti. Bu arada bir yere yatırdı bayağı. Evet
0: evet. Zaten ağır bir oyuncu. <gülüyor> evet. Mbappe de aşırı hızlı.
2: Bu arada Humus'la ilgili ilginç bir şey var. Turnu öncesinde Humus'a şey demişlerdi. Bu yaşta yeteri kadar hızın olduğunu düşünüyor musun? Böyle bir soru sordular. Ben 17 yaşından beri bunu düşünüyorum dedi. Yani yeteri kadar hızlı olup olmadığını <gülüyor> bilmiyorum. Ya yani Mbappe kadar hızlı değil. <gülüyor> Onu biliyoruz. Evet. Zaten. Evet.
0: Daha önce Bale'ın Bartra'ya yaptığı benzer bir pozisyon vardı. Bale Real Madrid Barcelona maçında taç çizgisinin dışından koşarak Bartra'ya geçmişti. Kopa
1: Derre finali. Evet.
0: Bartra da çok hızlı bir oyuncu değil. Aynı duruma düştü Umel Sorda. Valla Fransa'nın kazanması beklenen de bir maçtı açıkçası. Almanya'nın geçmiş performansları, turnuva performansları düşününce. Ama Almanya'nın da turnuvaya hızlı girebileceği de konuşuluyordu hazırlık maçlarındaki performansından sonra. Ee, Total'de aslında düğümün daha çözülmediği bir grup oluyor orada. Ee, yarın herhalde aşağı yukarı bir şeyler belli olur. Ee, i̇sterseniz başka gruplara ve başka maçlara e, değinelim. Ee, bence bizim gruba yavaş yavaş gelelim. Hatta e, bir turnuva favorilerinden bahsederken İtalya'ya da değinmeden o, e, geçmek olmaz. İtalya-İsviçre maçını biraz isterseniz konuşalım. Ee,
1: size atayım topu. Biraz Fikret'in girdiği senin de devam ettirdiğin yerden alıyor aslında. Ben hani biraz favoriler bize ne söyledi ya da bu turnuva ne sürprizlerle başlamadı. Benim dikkatimi çeken şey o oldu. 2018'de özellikle turnuva biraz daha yavaş başlamıştı. Burada özellikle hani büyük takımlar favoriler baya e, hani irade beyanı ortaya koydular ilk günden. 2018'i hani ...hafazam beni yanıltıyor diye bir geriye döndüm... ...ama işte orada Arjantin'in, İzlanda'ya puan kaybı vardı... ...Dünya Kupası'yla tabii Avrupa Şampiyonası'nın dinamikleri de farklı ama... E, ...işte Brezilya'nın e, İsviçre'ye puan kaybı vardı... ...Almanya'nın Meksika'ya yenilmesi vardı... ...bir anda favoriler patır patır dökülmeye başlamıştı... ...burada hiç öyle bir şey olmadı... ...yani Almanya'yı saymayalım... ...çünkü Almanya zaten büyük başka bir favoriyle oynadığı için... ...bir tanesi zaten takılacaktı... ...o maçı bir kenara koysak da... ...Belçika kayıpsız gitti... Ee, İtalya kayıpsız gitti. Hollanda hani ismi büyük ama sanki turnuvaya hani başarısız olarak geldi, yani başarısız bir turnuva geçireceği bekleniyordu biraz. Ee, hiç öyle bir hata yapmadılar. Gayet de etkileyici e, performanslar da koydular ortaya. Biz de
2: biraz kötü demiştik ilk programda hatta.
1: Evet açıkçası. ben Beni en çok şaşırtan takımlardan bir tanesi oldu. Hani bazı takımların sürpriz yapmasını beklerken onların başarısız olmasını buna Türkiye dahil hani anlayabiliyorum ama eee Genelde hani büyük bir takımın çuvallayacağını beklerken bu kadar hani iyi bir performans göstermesi ayrıca bir şaşırtıcı oldu. Hani bilmiyorum belki de şaşırt, şaşırtmamalıydı da. Neyse. Ee, böyle bakınca evet yani mesela Port- Portekiz için de söyleyebiliriz. Macaristan karşısında biraz zorlandılar falan ama yine maçı baktığınızda son 15 dakikada da olsa net bir skorla çözmeyi başardılar. İngiltere Mesela işte İskoçya'ya takıldı ama maçın başında bahsettiğim, programın başında bahsettiğim sebeplerden. Yani beklenebilecek bir sonuçtu ve Hırvatistan gibi takım takımı yendiler. E böyle bakınca açıkçası Fikret'in dediği gibi playoff yoğunluğuyla direkt knockout maçlarından başlamış gibi oynuyor takımlar. Ve hani o seviyeye çıkamayan bazı takımlar da çok çabuk sür klasi oldular. Buna Türkiye'de dahil söylüyorlar. E- Dark Horse çok kullanılan bir şeydi turnuvadan Biz de kullandık. Türkiye için çok kimse de yazıyordu bunu. Polonya için yazılıyordu. Polonya da benzer bir şekilde oldukça e, cılız bir başlangıç yaptı. E, İsviçre için benzer şeyler söyleniyordu. İsviçre'de iki maçın sonunda bir puanda kaldı. Hani enteresan bir durum oldu. Böyle e, büyükler çok ciddi bir şekilde ağırlığını koydu. Orta gruptan hani belki de bir şanslı olabilir denen Hırvatistan ve Danimarka'da yazılabilir bunlara. Kötü başladılar. Danimarka'nın tabii ki Eriksen olayından dolayı talihsiz bir durum var. Onlar çok başka bir turnuva geçirebilirlerdi gerçekten. Hani Eriksen'in başına gelen olmasaydı. Sonuçta hem Yıldız'ını kaybediyorsunuz hem de bir maçı bir travma yaşayıp elinizdeki maçı vermiş oluyorsunuz. Yani orada iki tane etkenle karşılaştılar. Yani böyle enteresan bir şekilde beklentilerin orta sınıf adına Çöktü ama üst sınıfında üstünlüğünü gösterdiği bir turnuva başlangıcı oldu. Buradan çok kısa Türkiye'ye atayım topu. Yani çok açıkçası teknik konuşmak istemiyorum siz isterseniz konuşursunuz da Galler maçı gerçekten üzücü oldu yani. İtalya maçındaki duygularım şuydu. Yani ilk yayında zaten beraberdik ya da işte hani konuşmuştuk dinlemişsinizdir de. İtalya çok iyi olduğu için Türkiye sırıttı. ...gibi bir düşüncem vardı. bunlarla hala arkasındayım. İtalya gerçekten iyi. Çünkü İsviçre... ...hani çok daha... ...Türkiye'nin yapamadığı bazı şeyleri de yapmasına rağmen... ...yine 3-0 yenildi. Yani İtalya'ya... ...3-0 yenilmekte bir problem yoktu. Türkiye... ...istediği şeyleri tam olarak... ...gerçekleştiremediği için sorun vardı ama... ...hani futbol olur bunlar... ...diyordum açıkçası. Ama Galler'e... ...karşı gösterilen futbol... ...gerçekten çok... hani can sıkıcıydı. Yani Türkiye'nin kendisini e, savunma sertliği üzerinden tanımladığını çok iyi biliyoruz. Gruplarda sadece 3 gol yemiş bir takım var. Fakat yenen gol yani bırakın Avrupa Şampiyonası'nın hiç hazırlık maçı seviyesine yenmemesi gereken bir goldü. E, bütün bunlar yapıldığında şimdi tek tek hani şundan dolayı demeyeceğim ama top ortada bir başarısızlık var. Türkiye'ye bir mucize yaratamazsa hafta sonunda Turnoye veda etmiş olacak. Yani İsviçreyi düzgün bir skorla yenip diğer taraftan da çok daha fazla maçın kendi lehine gitmesi gerekiyor. Türkiye'nin tarihinde de vardır böyle şeyler. Lambeau Atın golüyle taçlanan bir 7-8 ihtimalin gerçekleştiği bir Euro 2016 sevi- serüveni vardı. Ya olabilir futbolda her şey var. Ama ya Geller maçı kötü bir sınav oldu ve Türkiye yani çok acımasız şeyler yazılıyor. İşte deniyor ki. Demek ki boyumuzun örtüsünü aldık. Seviyemiz bu değilmiş. Buna kesinlikle katılmıyorum. Türkiye'nin seviyesi bu değil. Türkiye çok daha kendi potansiyelinin çok altında oynadı. Yani kadromuz bu ne yapalım demiyorum. İtalya maçında bunu söylüyordum. Birebir bunu söyledim. Dedim ki hani bizde Melih var. Onlarda da Kielin Bonucci var. Yani sonuçta yedeği bir noktada. İşte Umut Meraş Florenzi karşı karşıya geliyor. Bunlar arasında fark tabii ki olacak diyorum yani. İddiam buydu. Ama Galler'le Türkiye arasındaki seviye farkı bu kadar olmamalı. Galler o kadar Galler'deki süperstar kadar büyük bir süperstarı yok Türkiye'nin doğru. Ve Türkiye'nin Burak Yılmaz haricinde genelde yıldızları daha yani, elit oyuncuları savunmada. Ama bu bu kadar büyük bir dengesizlik yaratmamalıydı. Ve Türkiye gerçekten hiçbir doğru düzgün neredeyse fırsat yaratamadan iki maçı da kapatmış durumda. Hep ilk maç sonunda şey deniyordu. Türkiye bu turnuvaya en hazır gelmeyen takım gibi görünüyor deniyordu. Ben hiç katılmıyordum. Yani işte Polonyası, Makedonyası falan filan o kadar da kötü değiliz diyordum. Yani ilk maçlar sonunda ama ikinci maçlar sonunda Türkiye buradaki en kötü sınavları veren takımlardan bir tanesi onu kabul etmek gerekiyor.
0: E, tabii büyük turnuva oynamak hani tekil maç oynamaktan çok daha farklı. Özellikle büyük e, bir arenada turnuva oynamak çok farklı. Bu açıdan hani kadro yapısı anlamında yetenekli oyuncularımız var ama belki tecrübe kısmından gol yemiş olabiliriz diye düşünüyorum. Zira Türkiye zaten turnuvanın da en genç kadrolarından birisi. Bununla beraber hani büyük arenada büyük maç deneyimi de az olan bir takımız hani genç olmanın yanı sıra işte en iyi oyuncularımızı düşündüğümüz zaman işte çağları düşündüğümüz zaman Leicester'da bir şampiyonlar liginde çok ileri bir tur görmedi işte bazı en iyi oyuncularımız Lille'de oynuyor bu gibi takımlarda. Oynuyorlar. Ee, onun da bir etkisi olmuş olabilir diye düşünmekle beraber ben kendi dürbünümü aslında biraz daha teknik taktik tarafı da çevirmek istiyorum. Ee, çünkü hani Türkiye'nin eksiklerinden bahsederken ne daha iyi olabilirdi, e, daha az belki de e, hayal kırıklığı yaşayabilirdik diye düşündüğünde birçok şey sayabilirsin. O yüzden seçip hani bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Ben e, taktik kısmına değineyim. Türkiye'nin bütün sorunlarının aslında ben arka tandeminden başladığını düşünüyorum stoperlerden. Gol yemenin de gol atamayışında, pozisyon yaratamayışında ben buradan başladığını düşünüyorum. İlginçtir ki aslında turnuvaya girmeden önce de en başarılı gördüğümüz mevkimizde orasıydı. Yani Çağlar, Merih, Ozan, Kaan. Gerçekten kaliteli isimler var orada ama taktiksel anlamda bence biraz çuvalladık. Ne yapılabilirdi tabii aksi olması açısından? Şu yapılabilirdi diye düşünüyorum. Şenol Hoca üçlüyü pek düşünmedi. Zannediyorum kısa bir bölümde üçlü savunma oynadık Galler maçında ya da ona benzer bir şey gördük. Ama ondan sonra da çabuk vazgeçildi. Üçlü savunma Bekler'in belki performansına güvenemediği için de değerlendirmemiş olabilir. Ama Türkiye'nin en büyük problemini turnuvadaki üçlü şu, şu savunma çözerdi diye düşünüyorum. İtalya maçına biz Çağlar Merih tandemiyle çıktık. Merih'in Oyun kurmada pek bir katkısı e, olmadığını fark edip Kaan Ayhan'ı şen oraya monte etti. Kendi de basın toplantısında zaten e, top kurmayla ilgili bir değişiklik olduğundan bahsetti. Yani oyun kurmayla ilgili bir değişiklik olduğundan bahsetti bunun. E, oyun kurma tarafında tabii bir şeyler elde ettik ama e, başka taraflardan da kaybettik diye düşünüyorum. Zira Kaan e, ikili... Stoper ikili stoperi çok iyi oynayabilen bir isim değil. Hem Bundesliga'daki hem Sassuolo'daki maçlarına baktığımızda işte üçlü stoperde en iyi performanslarını gösteriyor hep. Ee, Halihazı'da böyle bir e, seçenek varken gün Güneş'in değerlendirmesi gerekiyordu bence. Çünkü İtalya maçında Çağlar'ı ne kadar e, presle pasifize ettiklerini ve oyun durmadıklarını gördük. Merih'te yardımcı olamadı. E, oraya hani ismi değiştirmek adına ekstra bir oyuncu çekmek bizim savunma tarafında oyun kurulumunda bizi çok rahatlatacaktı. Bu aynı zamanda şu anlama da gelecekti. Hakan sürekli, Hakan Çağlan bahsediyorum sürekli savunmaya gelip top aldı ve ileride de eksildik böylece. Hakan'ın da performansına yansıdı. Totalde beklemediğim sonuçlar olmadı açıkçası. Hani aksi olsa da çok şaşırmazdım. Daha ortada bir performans bekliyordum. Ortanın biraz da negatif yönüne yaklaşan bir performansı oldu Türkiye'nin. Ee, ama biraz da şöyle de görmek lazım bence. Az önce de bahsettim Türkiye'nin en genç kadrosuyuz. Belki kötü bir başlangıç oldu ama işte Belçika jenerasyonunu uzun yıllar konuştuk. Belki o kadar kaliteli ayaklarımızın olduğu bir jenerasyon değil ama ülke, kendi ülke futbolunun çapına bakınca e, iyi bir jenerasyon yakaladık denebilir yine. Bu isimler genç ve beraber birkaç turnuvada e, Avrupa ve e, Dünya Kupası tabii gidebilirsek e, oynayacaklar. E, sadece bu jenerasyonun ilk turnuvasına Belki de ilk tam turnuvasına kötü bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. Ağızlarda kötü bir tat bırakacak belki. Ee, ama çok da kağıtmamak lazım diye Fikir atayım buradan. Ee,
2: yani öyle bir turnuva oynuyoruz ki eleştirmesi çok kolay bir takım. Her şey bozuk. Yani i̇lk başta bunu söyleyeyim. Ee, ama şuradan bakıyorum ben. Çok genç bir takımız tamam. Turnuvanın en geç tatımı. Bunu en baştan beri söylüyoruz. Ama ilk 11'e bakarsanız bunu e, birisi yazmıştı. Orhan Uluca olabilir. İlk 11'e bakarsanız ilk 11 o kadar genç bir takım değil. Yani Uğurcan'ı bir kenara koyun. E, diğerleri 25-26 ve üstü futbolcular aslında. E, en verimli zamanları olması gerekiyor. E, bizim orada şöyle de bir sorunumuz var bunun dışında. Tam bunu da kabul edelim genç bir takım. Genç bir takım turnuva oynayamaması diye bir şey yok. Ben hep oraya örnek veriyorum. Diğer programlarda da yaptım. 2010 Almanyası. Yani Kedir oraya Stuttgart'tan gitti. Ee, herhalde Meksiko'da, Almanya'daydı, daha Arjantin'e gitmemişti. Öde bir turnuva oynadılar ki herkes hayran kaldı. Yani oradan sonra yaptılar. O genç oyuncu ama bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz elimizdeki oyuncunun ne yapabileceğini de bilmiyoruz ve daha önceki turnuvalardaki yaptığımız hataları tekrar edip duruyoruz. Ozan Tufan, ben çok konuşurum Ozan. Hoca bana taktı gibi olacak ama Ozan Tufan hakkında ben hep çok konuşurum. Ozan Tufan'da şöyle bir durum var. 2016'da o saç tarama muhabbeti var. Ya, Modric mi atmıştı, Rakit mi? ...çıkması gereken oyuncu çıkmamıştı. Aslında Ozan Tufan'ın... E, ...özeti bir şey bu. Orada Ozan Tufan'a bu öğretilmedi. O zaman daha 21 yaşındaydı. Yani gelen oyuncuyu... ...sen orada 6 numara olarak karşılamak zorundasın. Orada şut vurdurmamak zorundasın. O alanı sen kapatmak zorundasın. Ozan Tufan yine burada da yapmadı. Orta sahadaki, o defansla orta saha arasındaki... ...boşluklarda hiçbir yerde Ozan Tufan yok. Oraları tutamıyor. Yani burada bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz hatayı yapıyoruz... Turnuvada çuvallıyoruz. Ama kötü bir kaybedeniz. İki tip kötü kaybeden vardı. Birisi başkasına suç atan. İşte bizim üstümüze oyunlar oynandı. Hakem kötüydü bilmem ne oldu. Birisi de hiçbir şekilde ders almayan. Hani bu biraz da e, züppelik oluyor aslında bana bakarsın. Bana kalırsa. Çünkü yapılan hatayı tekrar tekrar bir sonraki turnuvada eğer bu jenerasyon gençse, hata yaptıysa bir sonraki turnuvada yine yapacaklar. Çünkü hiçbir şekilde... Biz bunun üstüne gidip... Şöyle bir tavır var şu anda. Unutalım bu turnuayı. Bu iki maçı unutalım. Niye unutuyoruz? Bir sürü açık var. Ve bunlar bizim futbolumuzun açığı. Temel futbol açıkları yaptık biz orada. Bunların üstüne yürüyeceğimize unutamıyoruz. Bunun dışında oyuncularımızı da bilmiyoruz. Hakan Çalanoğlu'nu biz biraz da Modric gibi kullanmaya çalıştık. Hakan Çalanoğlu aynı hatayı Milan'a gittiğinde Milan'da yaptı. Çok doğal bir şey. 10 numara giyiyor. Teknik bir futbolcu. Bunları yapar diye bekliyorsunuz. Biraz da aynı koşa da ama Hakan Çalanoğlu bu değil. Biz bunu tanımıyoruz. Kendi futbolcumuzu tanımıyoruz. Yani ben ilk programda Şenol Güneş bunu çok iyi yapmaya başladı. İlk defa Hakan Çalanoğlu'nu kullanıyoruz dedim. Ama oyun formatından dolayı bu turnuvada tekrardan hani Hakan Çalanoğlu'nun yok olduğu bir formata geçtik. Ki bence şeye katılmıyorum. Hakan Çalanoğlu formda gelmiş. Konsantre gelmiş. Bizde top yapabilen o dar alanlarda topu çıkartabilecek tek oyuncu Ve yapmaya da çalıştı. Ama o kadar yani. Onu öyle kullanırsanız size verebileceği bu bunun dışında da çok da bir şey söylemek istemiyorum. Hani tek tek bakınca herkes ben Uğurcan'ı beğenmedim mesela. Burak çok kötü bir turnuva geçirdi. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Motiveler onu görüyoruz. Tamam. Ama bu motivasyon, bu hırs bambaşka bir yere kaymış, bir nefrete kaymış. Sahada Galler'den nefret eden futbolcular görüyordum ben. Hakemden, Galler'den Burak Yılmaz her pozisyon sonunda hakeme ağzına gelen her şeyi söyledi. Yani Türkçe bilse bir daha futbol oynayamaz. Hani öyle, bir, öyle küfürler etti. Maçın sonunda gitti yerdeki adama tokat atıyor. Yani suratına vurdun sen onun. Ondan bir, bir özür diler gibi yapıyor. Hani artık bu kadarı çok fazla. Biz diyorduk ki bu jenerasyonda bunlar olmayacak. Bunlar çok tatlı çocuklar. Ama işte o dönüm noktasına geliyoruz. Biz bunları yaşadık daha önceden. O dönüm noktasına geliyoruz. Ya bu jenerasyonu harcayacağız. Hani bunlar da eskisi gibi olacak. Kavga dövüş bir yerlere geleceklerse gelecekler. Tercihi burada yapacağız Ya da öğretilecek. Bir dahaki turnuvada bu hataları yapmayacağız. Şenol Güneş zaten hani bizden on kat daha ne yaptın, nerede hata yaptığını görüyordur diye düşünüyorum. Bu kadar diyeceklerim yani. Daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten teknik analizler yapılıyor. Ben biraz şurada hafif araya gideyim. Yani takımda o
1: gerçekten... Nasıl diyeyim? Bıkkınlığı ya da şoku, bıkkınlık değil de... Şoku, şaşkınlığı hissedebiliyorum. Bence... Böyle bir turnuvayı hiç kimse beklemiyordu takımın içinde. Yani çünkü güzel bir ritimle geliyordu Türkiye. Ne yaptığını bilerek geliyordu. Hani hep bahsedilen kaos futbolu vardır ya. Türkiye çok uzun zamandır ilk defa kaos futbolu oynamıyordu. Çok disiplinli olarak grup maçlarını oynadı. Hatta sonra Dünya Kupası sayılamalarına de aynı şekilde taşıdı. Yani bugün Türkiye'nin Hollanda'ya işte 4-2 bitmişti değil mi o maç? Norveç'te 3-0 bitti bu skorları alması hiç küçümsenecek skorlar değil. Yani o günleri hatırlayıp ya demek ki o zamanlar bizi yanıltmışlar dememek gerekiyor. Bu takım bunları yapabiliyor. Enteresan olan o disiplinden çok çabuk kopmak oldu. Yani İtalya maçını dediğin gibi mazur görüyorum. Ben hani bu çocukların kolay kolay çıkmadığı bir arenaydı o. Yani açılış maçı oynuyorsun. iyice de yükselmişti herkes. Ama işte Galler maçında belki de planlarının hiçbirinin uygulanamaması Takımda da o şeyi yarattı. Stresi yarattı, gerginliği yarattı ve dediğin gibi işte rakipten çıkartmaya başladılar. Hatta kimi durumlarda kendilerinden çıkartmaya başladılar. Hani oyuncuların o e, yılgınlığını hissedebiliyorsun. Belki bu da tecrübeyle alakalıdır. Yani ben e, hani Mertcan söyledi. Genç bir takım. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. Çünkü Galler de çok genç bir takım. Birkaç oyuncu dışında. Yani hani denk düş, düşünürseniz atıyorum... İşte Ramzi, Hakan Çalanoğlu yakın yaşlarda, Burak Yılmaz, e, Gareth Bale yakın yaşlarda. Onlarda da bir dolu 19-20 yaşında çocukla geldiler yani Türkiye gibi. E, hatta Turan'ın en genç üçüncü takımı da Galler yani. Onlar bir yapılanma içinde. Enteresan olan e, belki Galler'in fikstür avantajı vardı. İlk maçtan çıkarttıkları bir puan onları başka bir yere getirdi. Türkiye'de 3-0'la başlamanın... E, Psikolojik yıkını, yılgınlığıyla geldi. Yani Türkiye'nin sırtı duvardaydı zaten. Ve artık daha fazla son çaresini de... E, ...son kozu oynamaya çalışan bir takımdı. Ve bunu yapamadı Türkiye. Zaten biz... ...domine etmemiz gereken maçları... ...böyle domine edip kazanabilen bir ülke değiliz. Yani bu takım o karakterde bir takım değil. Belki İtalya maçı biraz daha farklı olsa... ...ve biraz daha krediyle gelinebilmiş olsa... maçı maça başka olabilirdi. Ha şunu bu arada söyleyeyim. Ben bunu... Hiç beklemiyor da değildim. Yani bu kadar kötü bir oyunu beklemiyordum ama... Türkiye iki maç sonunda bu durumda olması beklemiyor değildim. İlk podcastta bunu söylemiştim. Türkiye hiç beklentiyle gelmeye alışık değil. Hatırlayın yani... Mertcan'ın herhalde yaşı yetmez Euro 96'dan beri izliyorum ben. Türkiye hiçbir zaman biz bu turnuvada bir şeyler yapabiliriz hayaliyle gelmedi yani. Türkiye her zaman... Ya ne olacağı belli olmaz. İlk maçı kaybeder zaten. İnanılmaz bir eleştiri oldu. 2002'de de böyleydi. 2000'de de böyleydi. Hatta 2000'de çok net tartışmaları o zaman hatırlamıyorum da ilk gün yayından önce o gün temiz kanolu TRT'de söylüyordu. Yani biz ilk maçı kaybettikten sonra en azından ilk golü attığımız için mutluyduk. Çünkü Euro 96'da da golsüz ve puansız takım. İlk gol dedik. Sonra da ikinci maçta ilk puanı alalım. İlk puanı aldı. Sonra ilk galibiyeti alalım deyip Gerçekten de öyle 4 puan çıkmıştım. <gülüyor> Onun dışında neyse biraz uzattım. Türkiye hiçbir zaman turnuvaları iyi başlamaz. Ve beklentiler hep sıfıra iner. Ama ilk defa bu takımdan çok beklenti vardı ve bu ters tepebilir. Ve iki maç sonunda hiç beklemediğimiz bu durumla karşı karşıya kalabiliriz diyordum. Sebepleri de biraz buydu. Çünkü bu takımın daha önce hiç böyle bir durumda bulunmadığını hissediyorsunuz. İsterseniz büyük arena deyin, isterseniz e, geride kaldığı ve hemen çevirmek zorunda olduğu bir final maçı deyin. Bundan hiçbirini oynamamıştı. O yüzden mental olarak bunun altından kalkamadıklarını da düşünüyorum. Taktik teknik çok yazılabilir, çok fazla şey yazılabilir ama e, yapabileceği hiçbir şeyi yapamayan bir takım vardı. Ben en çok buna hani üzülüyorum. Ve bu yüzden dışarıda işte yazılan demek ki bizim seviyemiz buymuş. Biz de bu kadar kötüymüşüzlere kesinlikle katılmıyorum. Yani dünya sıralamasında 32. ülke Türkiye. Yani tamam ilk onda değiliz. İtalya'dan kesinlikle bir iki gömlek aşağıdayız. Ama Galler seviyesindeyiz yani. Dolayısıyla Galler'e karşı oynanan bu oyun verilen bu kadar basit pozisyonlar ve doğru düzgün bir tane gol şansı yaratamamanın bence e, hani özürlü ...Türkiye'nin kadro kalitesi falan filan olmamalı. Aslında olmamalı.
2: Ş- şöyle bir e, ç- araya gireyim. setine yani çok katılıyorum. Söylediği her şeye %100 yüz katılıyorum. E, bunun dışında hani... E, ...benim o kötü kaybedenden kastım da buydu. O İtalya maçının verdiği şoku... ...çok daha değişik atlatabilirsin. Hani, o, o, maçın videosunu izletirsin. Şunu yaptın dersin, şunu yapmadın dersin. Biz öyle atlatamıyoruz bunları. Her şeyi o kadar uçlara götürüyoruz ki bazen işimize yarıyor işte 2008'de yaradı ama 2008 bizim bir, bir, bir taraftan da bir lanetimiz oldu yani o başarı ülke futbolunun olduğu seviyeyi hiç zaman aman temsil etmiyordu yani orada bir şansımız tuttu yürüdük gittik hani e, ve bu aslında daha büyük iyilik olabilir e, Türkiye ve milli takım için yani çünkü o kadar çok hata yaptık ki o kadar çok şey öğretebiliriz ki oradaki futbolculara bir daha yapmaması için ama işte kötü kaybedenden kastım o hani biz bu, buradan bu çocuklar nasıl dönecek bizim çocuklar diyoruz ya bizim çocuklar biz kapı dışı edeceğiz işte yoksa anlatacağız mı şunu yanlış yaptınız biz hala sizi seviyoruz mu diyeceğiz mesela ben Çağlar'ı hala çok seviyorum çok da iyi oynuyordu bu arada yani biz onun hakkını nasıl vereceğiz şimdi küfür edeceğiz Çağlar'ı yolda gördüğümüzde Olmadı. Yani bir konsantrasyon eksikliği yaşadılar. Pardon şunu
1: unutmamak lazım. İlk baştan beri konuşuyorduk. Yani bir yıl içerisinde bir tane daha büyük turnuva var. Ve Türkiye onun yolunda da önemli. 3 maçta 7 puan aldı. Ve eğer bir, büyük bir aksilik olmazsa Türkiye o kupaya gidecek ve gidebilir. Yani nasıl Gareth Southgate 2 yılda 2 turnuva oynayacağını çok belli ediyorsa ve bunun bir yapılanma olduğunu düşünüyorsa bu sene ne olursa olsun bu turnuvadan alınacak tüm başarısı sonuçlarda bir ders olarak alınıp Katar'daki başarıya tercüme edilmeli. Yani açıkçası şu anda Türkiye puansız ya da galibiyet hatta golsüz elenme riskiyle karşı karşıya. Yani büyük ihtimalle de öyle olacak ya da en azından böyle bir puan alacak ama yine de elenecek, yetmeyecek falan filan. Ne olursa olsun e, gal, öf, diyorum. Katar'da alınacak iyi bir sonuç da beni şok etmeyecek açıkçası. Nasıl ilk gün, ilk podcastten önce Türkiye elenirse de çok şok olmamak lazım diyordum. Şimdi de aynısını söylüyorum. Çünkü bu, bu takımın potansiyeli var. Sadece bu potansiyeli sahaya hiç yansıtamıyor.
0: Evet. E, ben de en son bir şey daha söylemek istiyorum Türkiye'ye dair. E, sizin dediklerinize katılıyorum. E, onunla beraber bir şey ekleyeyim. E, az önce ben daha çok taktik tarafından ve hani e, teknik ekibin aslında bazı hataları yaptığından e, bahsettim. Onlara parmak bastım. E, aslında onu biraz daha iyi formüle edeyim sizin dediklerinizden sonra da. aslında bence Türkiye hani Fikret de söyledi birçok yerde hata yaptı ama en çok belirleyici olan iki hatası vardı birinde bence Şenolca'dan da teknik ekipten de artık geçmiş bir şey bu çünkü oyuncunun mindsetinden bahsediyorum hani her zaman etki edemiyor teknik direktör doğru iletişimi kursa bile doğru şartlar çevresel faktörler oluşmadıkça zaten o kadar yaş farkı ...olan bir... E, ...gence ulaşması her zaman... ...mümkün olmayabiliyor. Aynı zamanda... ...bunun gibi e, durumda işte... ...tecrübe eksikliği yaşayan, yani illa yaşı genç... ...olması gerekmiyor. Yani tecrübe açısından... ...genç olan birisine... ...ulaşmak her zaman e, kolay olmayabiliyor. E, bu doğrultuda ben... E, ...Türkiye mill takımı oyuncularının... E, ...benim annem çok kullanırdı bu lafı... ...sudan çıkmış balığa döndüğünü düşünüyorum... Ee, ilk defa karşılaştıkları bir ortamdı ve bunu, e, şaşırıp kaldılar. Yani hiçbir reaksiyon veremediler sahada. Çünkü e, biz çoğu zaman basın toplantılarında da görürüz teknik direktörler her zaman şundan yakınır. Ee, basın işte futbolu öyle görüyor ki öyle yazıyor ki teknik direktörler sanki böyle playstation kolunu alıyor oynuyor. Sağda futbolcunun hiçbir etkisi yokmuş gibi diye e, yakınırlar. Biraz da ben aslında e, o taraftan bağlayayım. E, teknik direktörün de müdahale edemeyeceği bir grup psikolojisi olduğunu düşünüyorum ve e, Türkiye adına e, Türkiye aleyhine işte de bu durum e, diyeyim. İkinci tarafta işte ilk, e, konuşmamda da bahsettim ilk bölümde. E, teknik tarafta e, teknik ekipteki sıkıntı bence ikincisi de e, o da şu e, yine fikret değindi. Bu İtalya maçından aslında biz dersler çıkarabilirdik ve Galler maçında bence yenilmemizden çok e, işte Gareth Southgate chatinde değindi. Hani nasıl iki turnuva düşünüyorsa biz de öyle düşünebilirdik. Ve hatalarımızdan ders alabilirdik. Galler maçındaki beni en çok üzen şey bu oldu. İtalya maçında yaptığımız hataların benzerini Galler karşısında yaptık. Daha farklılarını da yaptık. Ama en temelleri orada duruyordu. Ve teknik ekip tarafından buna herhangi bir reaksiyon görmedim ben. Yani tabii belli sayıda değişiklik hakkın var ama işte... Okay'ın orada bir çözüm olmadığını görüp Taylan hamlesi gelebilirdi. Ya da Ozan Kabağ'ın belki e, yine işte gençliğinden hani e, konuşabiliriz. Ama daha önce ön nübere oynamışlığı bile var. E, oraya konulabilirdi. Ya da Ozan'ın biz işte e, bunu destek atabiliyoruz. Burada kısa bir araya gireceğim.
2: Ben hı hı. E, Ozan'ı unutmamızı hiç anlayamadım zaten. Ozan Kabak diye bir futbolcu Ozan Kabak de Hani ondaki özgüven belki hiçbir Çağlar'da var. Ozan Kabak, yani biz unuttuk gitti, oturdu. Yani Şenol kendisinin de birçok hatası var. Evet. Pardon, kesin burada. Ee,
0: ben de öyle düşünüyorum. Yani Teknik ekibin hatası bu, daha fazla uzatmayayım. Ee, sadece işte derslerine daha iyi çalışılabilirdi diye düşünüyorum. Ama planımıza fazla güvendik. Ee, belki de turnuva öncesinde işte o Fransa galibiyetleri, gerçi iki sene önceydi ama herkes ondan bahsediyor. Ee, Fransa galibiyeti, işte Hollanda galibiyetleri vesaire. Onlar biraz bizi yanıltmış olabilir. Bu A planımız düşük tempo oyun işte bize kendimize gelen pozisyonları değerlendirelim daha dengede tutalım oyunu her zaman her turnava da işlemiyor i̇şte İtalya karşısında gördük tam onun karşıt şeyini yapan bir ekip olunca ve senden daha iyi yapınca sürklese oluyorsun bu sefer deyip kapayayım bu bahsi tabi sizin de ekleyeceğiniz bir şey yoksa Türkiye tarafında. Çok kısa bir gireyim. Hani ben şey demek biraz ağır geliyor
1: bence. Hani derslerine çalışmamışlar mutlaka çalışmışlardı ama dediğin şey doğru bu tempoya uyup belki bu kadar yüksek tempo bir futbol beklemiyordu gerçekten Türkiye. Yani başta konuştuk ya playoff sertliğinde oynanıyor bu maçlar diye. Yani ilk ma- ilk programda da konuştuk yani bir önceki İtalya-Türkiye maçını konuştuğumuz programda. E- Türkiye'nin nasıl bir ortamda olduğunu anlaması falan ben yani yarım saat 40 dakika sürdü zaten. İtalya öyle korkunç baş bastırdı ki Türkiye herhalde bu kadar hani e, yabancıların intensity dediği do, intense bir e, baskı beklemiyordu. Ve bence de evet buna dair birkaç önlem iyi olabilirdi. Buna dair işte Okay, Ozan ikilisiyle sürekli yola çıkıp aynı şeyi ikinci maçta da e, denenmesi. Belki hani daha pas e, kalitesi yüksek olabilen Taylan'ın değenmesi ilginç olabilirdi, değerli olabilirdi. Evet, bir şeyler yani yine ilk maça ilk maçtan sonra bazı dokunuşlar yaptı Şenol Güneş. Mutlaka kafasında bir plan vardır ama o plan e, çalışmadı ve ne takımı o reaksiyonu gösterebildi. Şenol Güneş de istediği reaksiyonu alamadı gibi geliyor. Dediğim gibi ben hep e, ilk programda da konuştuk bunu. Yani teknik adamları neden bunu yapamadı ya da burada yanlış yaptı demek çok doğru değil çünkü Sahada 22 tane. Yani sahada bir kaos var. O teknik adamlar her şeye müdahale edemezler. Ama şu da bir tarafta durması gerekiyor. Türkiye kötü bir turnuva geçirdiyse ki geçiriyor. Yani böyle bunlar her zaman ilk antrenörü yazılır. Yani sorumluluk Şenol Güneş'indir doğru ama e, kafasındaki planlar işlememiştir. Yani bu bazen
2: de böyle oluyor yani. Ben de son bir şey eklemek istiyorum. Setin oraya getirmişken yoğun turnuva. En başta söyledik işte. Çok yoğun bir turnuva geçiyor. Sadece İtalya intens oynamadı. Bütün turnuvayla oynanıyor. Ve sert geçiyor. Muhtemelen bunları Şenol güneşte de bekliyordu. Aynen dediği gibi. O yüzden o Polonya maçındaki örneği o yüzden verdim o korneği. Hani çalışıyorlar ama gene o futbolcu gidiyor orada o hatayı yapıyor. Yani Şenol Güneş'in düşünmediğini zannetmiyorum. Belki de Okayla Ozan'ı orada ısrarla kullanmasının neden bu turnuvanın serttiğine cevap verebilmekti. Ya yani şöyle düşünün, her maçta bir kafa travması yaşanıyor. Pava 15 saniye bilinçsiz yatmış. Almanya maçında hani Gozens gelen top topa vuracağını Pava'nın kafasına vurdu ya. Daha bugün oldu işte burnu kanadı. Bizim maçta çağlar bir tane dizaydı. Her maçta bir kafa travması yaşanıyor. Fiziksel olarak çok böyle omuz omuza oynanan bir turnuva. İsveçli futbolcular koşarken yorgunluktan yere düşüyordu İspanya maçında. Artık yani hiçbir şey yokken koşup koşup yere yığılıyorlardı. Öyle yoğun bir turnuva oynanıyor. Belki de bunu karşılamak istedi Şuna Güneş. Ama olmadı. Hani Düşündüğü hiçbir şey olmadı. Futbolcuların mental becerisi buna yetmedi. Şenol Güneş de şöyle bir şansı var futbolcuların. Şenol Güneş öyle büyük bir isim ki Türkiye futbolunda. Bütün eleştiri ona kayacak. Belki de hani bu futbolcuların, bu neslin e, yararını olacak bu. Bu gö- göğüsleyip, arada kendisi ezilmezse ki ezilmez. O tampon görevini yapıp Katar'a götürecek belki de. Hani futbolcuların böyle bir şansı var. Çünkü ben şeyi duymadım şu ana kadar. Hani Allah belasını versin şunu da bir daha milli takıma gelmesin. Belki çok okumadım da. Hani en azından futbolculara o kadar da yüklenilmiyor. Bu iyi bir şey. Şenol Güneş buradan kendini toparlayabilir mi? Çünkü şöyle bir hatta ben Şenol Güneş'i bu kadar tepkisiz izlediğimi hatırlamıyorum. E- Galler maçında sol tarafa Galler hocası Beyl'i gönderiyor ara ara. Bizden hiçbir tepki gelmiyor. Her- Herkes görüyor bunu izleyen. Zaten penaltıda o öyle bir pozisyonda oldu. Ondan önce de bir pozisyon olmuştu zaten. Hani buna hiçbir tepki veremedi mesela. Oyun içinde de bir tepkisiz kaldı. O da geliyorum dedi. Ona da tepki veremedi. Hani, ya bilmiyorum hani belki o da artık bazı şeyleri kontrol edemez hâli mi geldi oyuncular hiç çok mu koktu? Yani o iç tarafını bilmediğimiz için ama şansları oyuncuların Şenol Güneş'in tampon görevi görüp muhtemelen bütün medya baskısının üstünü alıp zaten yurt dışında da oynuyor o ilk 11'de oynayanların çoğu. Yani bir şekilde Katar'a daha düzgün gidebilirler diye
0: düşünüyorum. Ee, tabii bir de turnuvanın magazinel e, boyuta taşınan olayları var. Ee, tabii söz konusu Cristiano Ronaldo gibi dünya cönlü bir isim olunca her yaptığı hareket olay oluyor. Ve e, bu turnuvada da bir basın toplantısının önünde iki tane Coca-Cola şişesini e, başka bir tarafa kaydırdığı için aslında büyük bir e, olay oldu ve basında ses getirdi bu. Hatta Coca-Cola hisselerinin e, belli bir oranda küçük bir oranda düştüğü de e, söylendi. Tabii hani e, işte finans dünyasını takip edenler bilir. Bu tarz hani düştüler çok beklenen şeyler ama. E, tabii Ronaldo'nun yaşadığı durumda da bir korelasyon olması çok muhtemel. E, olay, olayın aslında devamını çok takip etmedim ben. Sen daha iyi biliyorsun herhalde Çetin sana e, aktarayım. Ben de merak ediyorum devamın için Evet turnuvanın hem e, ilginç. Tartışma konularından
1: tartışma demek ne kadar doğrulu bilmiyorum Hem de en internet şakası, mimi alabilecek vakası şu, bu oldu şu ana kadar. Ronaldo'nun o iki kolayı kenara koyması. Açıkçası ben o hareketi gördüğüm anda belki de mesleki deformasyonla ilk düşündüğüm şey Ronaldo'nun herhalde başka bir kola ya da içecek markasıyla anlaşması var ve aynı karede görünmüyor oldu. Çünkü genelde ben Hani bu tip organizasyonlarda da çalıştım. UEFA için de çalıştım. Ve bu tip e, mekanizmaları çok iyi biliyorum. Bazen futbolcular işte atıyorum Adidas'la sponsorlu olan oyuncu Nike'la yan yana görünmek istemez. Ama bazen işte takım sponsorluğu odur. O yüzden e, antrenman ş- tişörtlerine falan filan bile dikkat ederler. Futbolcular artık böyle e, şeylerde e, düşünüyorlar. Dolayısıyla Ronaldo bunu yaptığında benim hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Ronaldo'nun sağlıklı yaşamı promot etti, onu böyle destekledi. İnsanlar böyle yorumladılar. Ben hala açıkçası Ronaldo'nun e, gazlı içecekleri ya da şeker içeren içeceklere karşı olup da suyu öne çıkarmak için böyle bir e, hareket yaptığını hala ben tam ikna olmuş değilim. E, genelde bu taraftan yorumlandı ve bunun üzerinde de bir üst üste zincirleme şekilde de reaksiyonlar da oldu. İşte e, Paul Pogba. Maç maçın adamı ödülünü e, Heineken sponsorluğunu yapıyor. O e, Fransa Almanya maçının oyuncusu seçildikten sonra ödülü de ödül o bizzat orada dururken e, Heineken şişesini aldı, aşağı koydu. O da inançlarıyla alakalı olarak bunu yaptı. E, diğer taraftan bu tabii ki hemen kendi karşıtlığı hikayesinde yer Rusya hocası Stanislav Cherchesov da e, çok İyi bildiğimiz bir hareketle şişeyle şişeyi açtı ve hemen içmeye başladı. Bir de hoş bir göndermeydi. Ben de kola tüketen bir insan olarak Çerçesov tarafında olduğumu söylemem gerekiyor. Yarmolenk... Ben de o taraftan.
2: Fa- e, şeyi biliyor musun
1: Setin bunu farkında olarak mı yaptı? Bence farkında olarak yaptı. Ama enteresan yanında takım menajeri ya da işte basın sorumlusu gibi birisi vardı galiba. Yani Rusça söylediği için tam anlamadım ama Ronaldo da böyle yaptı falan filan deyince aa bilmiyordum. Dedi Charles Yani videoyu izlerseniz öyle. Ama bence biliyordu da yaptı. Çünkü ben yıllardır basın toplantılarına giderim. Ee, hiç hiçbir kimsenin o öndeki işte ya Getrade olur ya Coca-Cola olur. Kimsenin onları bir gün açıp içtiğini görmemiştim bugüne kadar. Ama yani Charles açtı içti ilk defa. <gülüyor> Anladım tamam. Ee... Ya yani onlar da durur. Ya ona şey de yakışıyor çünkü hani böyle çok terledim bir içeyim. Evet aynen öyle bir havası da var. Yani gerçekten öyle bir... Yazlıkta gazinoda takılan amca havası da var kendisinin. Öyle bir vücut dili de var. Ee, bir de yerbolenkoda da üzerine geçti. Yani bu kenarlarda duran şeyleri tam öne koydu. Dedi ki işte Haneke Coca-Cola benimle temasa geçti Ya enteresan e, da bununla ilgili bir yazı çıktı. Artık e, sporcular o kadar güçlendi ki diyor. E, sponsorların belki de duracağı yeri tam olarak daha iyi tartması gerekiyor. Sonuçta artık sporcu aktivizmi diye bir şeyden bahsediyoruz ve sporcuların gücü özellikle Cristiano Ronaldo gibi oyuncularda çok yüksek. Yani Cristiano Ronaldo yine Guardian'daki yazıdan naklediyorum. Instagram'ında herhangi bir ürünü paylaşmak için 1 milyon dolar alıyormuş sanırım. 1 milyon euro mu? Öyle bir şey yani. Ve kendisinin tüm sosyal medyalardaki erişimi 500 milyon. Dolayısıyla Ronaldo'nun Kola içmeyin demesi açıkçası bu kadar hayatı sponsorlarla örülü bir adam olduğu için bana kesin bunun arkasında bir hesap vardır diye düşünmeden edemedim. Yani kendisinin artık günah boyununa e, tüm hikayeyi ben bunun etrafında ilginç buluyorum. Ama açıkçası e, bunun etrafında yaratılan işte futbolcular artık sponsorların e, sponsorlara karşı çıkmaya başlayabilir. Tüm Guardian'ın anlatısı o şekildeydi. Hikayesini biraz abartılı buluyorum. Çünkü futbolcuların, sporcuların oyunun aktörleri olarak güç kazanmasına çok e, sevinirim. Buna çok bunu çok önemsiyorum. Amerikan sporlarında futbolcular, sporcuların basketbolda ve özellikle NFL'de falan filan oyuncu gücü çok büyük. NBA'de bunu çok çok iyi görüyoruz. Futbolda da keşke böyle olsa ama etrafta bu kadar Kötü giden şey varken tek takılan şeyin Coca-Cola sponsorlu olması da bana tuhaf geliyor. Yani bir hafta önce sahada adam ölüyordu. Bu sene futbolcular 60 tane maça çıktılar. Bunların hiçbirinde bir kere ben Ronaldo'nun bir ses çıkarttığını görmedim de yani bir tek açtığı savaş bu mu? Olabilir. Kimse yani sen o zamanlar neredeydin diye vereceği cepheyi küçümsemek istemem. Ama dediğim gibi Ronaldo'nun ben bunu bu kadar büyük düşünerek yaptığını düşünmüyorum. Ama işte günümüzde öyle bir hikaye var ki bir e, olay olduğunda hemen onun çevresine bir anlatı oluşuyor. Sonra onunla ilgili think piece'ler çıkıyor. işte makaleler yapılıyor falan filan. Bir anda sanki yani her şey hikaye yaratsın diye yaşanıyor gibi gelmeye başlıyor. Belki de sadece Ronaldo aynı kalede bulunmak istememiştir. Ya da
2: sadece Cano'su istemiştir. Bilmiyorum. <gülüyor> bu yoğunlukla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu çok da konuşulmadı niyeyse. Çünkü aslında hani bu Herkes için bir fırsat böyle turnuvalar. Özellikle basın için birçok iş var yapabilecekleri. Sürekli bir içerik üretiyorlar. Yani kötülemek kimsenin işine gelmez. ama şöyle bir şey var. Bir enstantane sائز Almanya uğur 21 Avrupa şampiyonu oldu. kamptayken de şu an yani şu andaki futbolcular kamptayken Neuer, İlkay, birkaç tanesi daha bu futbolculara video hazırlamış. Tebrik ediyorlar. İlk söyledikleri tebrik ederiz. İkinci söyledikleri şey Hemen tatil'e gidin. Yani onların da bu, yani artık onlar da dolmuş belli. direkt ilk ilk söyledikleri şey bu. Hemen tatil'e gidin, tatilinizin tadını çıkarın, hiçbir şey düşünmeyin. Ben Akansy'nin bir röportajını okumuş turnuvadan önce zaten ilk programda çok o yüzden Akansy. O da şey diyordu. Yani diyordu zaten uzayan bir sezon vardı. Onun üstüne erken başladı. Onun üstüne Tabii Premier Lig'dekiler belki buna alışıklıdır ama Bundesliga'da buna alışıklı değilsin. Devre arası olur. O da olmadı. Ee, sezon biter bitmez kampa gittiler. Böyle bir turnuvaya geldiler. Yani isyan etmişti Hakanji. Hani biz de insanız diyordu. Yani çok hak veriyorum setine. Orada bundan hiç konuşulmadı. Hani hep derler ya bir oyuncu sendikası. Bilmiyorum milli takımlar için böyle bir şey olur mu da. Yani biraz da ne bileyim bir köleleştirmeye doğru gidiyor artık. Hani o ün popüler kültür figürü abartı bir hale geliyor. Hep Hepsi için olmaya başladı. Bir iki tane değil yani. Bütün futbolcular aynı eziyeti çekiyorlar. Şu an. Ee, bir şey daha var eklemek istediğim süremiz varsa. Bu aslında bilinde bağlayacağım Hollanda'da olayı da. Hani şeyi bekliyorduk bu turnuva işte futbol olarak şöyle olacak böyle olacak. E, seyirci açısından olmaması bizi rahatsız edecek falan diyorduk ama ben hani turnuva izlerken sürekli ağlamaklı olacağımı düşünmüyordum. Şimdi kötü bir şekilde bitirmek istemiyorum programı ama. E, zaten hani danimarka Finlandiya maçı ortada. Belçika maçında da işte yapılan her şey beni duygulandırdı. O soyun odasından sahaya çıkışları bile duygulandırıyor. Kerry'i görünce bir duygulanmış. Michael'ı görünce bir duygulanıyorum. hani e, Sonra birbirlerine sarıyorlar. 10. dakikada Lukaku alkışlıyor. Onun, gö- onun yüzüne bakınca zaten öyle bir insanı üzgün görmek o yapıda bir insanı insanı daha çok koyuyor. Bilmiyorum. Bana daha çok koyuyor. Ee, bunun üstüne bir şey söylemek istiyorum. o Biz böyleyiz. Futbolcular da muhtemelen bunun ağırlığını çok hissettiler. Maçlara çıkarken. Özellikle de işte e, Hollanda'da Blint ee, çok konuşulmadığından bunu söylemek istedim. 2020 başında Blint'in e, kalp rahatsızlığı ortaya çıkıyor ve şu anda kalp piliyle oynuyor. 2020'nin Ağustos ayında hazırlık maçında Herterberlin herhalde bu maç. E, Blind e, sağda yere oturup kalıyor, hani Eriksen gibi çökmiyor ama orada kalp pili tetik, e, tekliyor ve müdahale etmek zorunda kalıyorlar, e, götürüyorlar, hani her şey yoluna giriyor daha sonra. Ama bu korkuyu bir kere yaşıyor. Ee, ilk maçta Ukrayna maçında 60. dakikada falan bir oyundan çıktı ee, çıkarken ağladı maç sonrası demecinde de şöyle bir şey söylüyor çok korktum diyor gece doğru düzgün uyuyamadım bu maça çıkmamayı düşündüm ta ki Eriksen'in iyi olduğunu görene kadar Hani Eriksen'in bir iyi olduğuna dair bir şeyler paylaşıldı bir fotoğraf geldi sonra çıkmaya karar verdim diyor yani ee, İkinci maçta da yaklaşık 60-65'te blind oyundan çıktı. Şöyle bir eleştiri geliyor Frank Debur'a. Frank Debur'a hani çok da haz ettiğim bir teknik direktör değil benim. hani o Savunmak için söylemiyorum ama. Şöyle bir eleştiri geliyor. Stoper o kadar iyi bir takımda stoper çıkarılır mı? Niye yapıyorsun? Sürekli takımın ritmini bozuyorsun. Benim tahminim sadece speküle ediyorum. O kadar izin veriyor sağlık durumu bilindin. Ve başka bir felaket yaşamamak için. Yani başka böyle bir durum yasamamak için bilin oyundan çıkıyor. ya yani ben böyle yorumladım çünkü iki maç üst üste aynı şey oluyor, aynı dakikalarda çıkıyor. Sadece eklemek istedim hani Hollanda maçları ile ilgili.
0: Tabi ilginç bir durum ee, Hollanda milli takımının da ya da işte bilin tarafının da bence eğer böyle bir durum varsa hani 60 dakikayla sınırlıysa eğer oynama süresiz resmi bir açıklama yaptım mı hani bilmiyorum ama yapması da gerekiyor. Ee, Tabi birçok şey.
2: Ya ben sadece şunu biliyorum. Hı hı. Kalp piliyle oynuyor. Blind. Aynı şey şu anda Eriksen'e de takıldı. Yani muht- günah olsaydı bunu bize anlatırdı. Hani, evet. durum. <gülüyor> e, sadece bunu biliyorum. Kalp piliyle oynayan bir futbolcu var sağda ve bu kadar yoğun bir turnuvada. Sert bir turnuva geçiyor çünkü.
0: Evet gerçekten zor. hani Eriksen durumuna bu kadar üzülmüşken. Bilint tarafından da aynı şeyin yaşanmasını katiyen istemeyiz. Ve senin de bahsettiğin gibi hani Ericsson tarafına gerçekten bütün e, kamuoyu samimi bir şekilde, içten bir şekilde üzüldüğünü gördüm ben birçok kesimden insanın. Ama işte e, söz konusu hani o kötü vaka yaşayan kadar oluyor ya, kötü vaka yaşandıktan sonra hani e, insanlar bunu anlıyor. İşte yaşanmadan Bilint'in durumunda gibi e, olduğu gibi eleştiriler gelebiliyor kayıt boyunca Türkiye'yi konuştuk, İtalya'yı konuştuk başka favorileri de konuştuk dilerseniz eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa sporcu sağlığına bağlayıp sporcu sağlığı her şeyden önemlidir deyip bitirelim isterseniz
2: olur
1: benim de hemen hemen her tarafı çektik artık son maçlar öncesinde her tarafı konuşmuş
0: olduk peki bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz o zaman ben Türkiye'yi daha çok konuştuk bu yayında İsviçre e, maçı olacak ardından biraz daha belki Türkiye konuşuruz görüşmek üzere
2: görüşmek üzere hoşçakalın